2: Der Erna sier visst og måtte kanske så kan vi håpe på å åpne opp en gang, har danskene innført vaksinepass, definert vendepunktet i vaksineringen og fastsatt en rekke dator for gjennåpning.
0: Og her hjemme forsøker opposisjonen nærmest fortvilet å lage valgkamp av viruset. Dette er den politiske situasjonen. En podcast om politik fra Dagens Næringsliv.
2: Med politisk redaktör Fritjof Jakobsen og mig kommentator Eva Grinde.
0: Eva i går fra Stortingets salerstol så la Erna Solberg frem en det var en kalte da, en gjenåpningsplan for Norge. Men hva var det egentlig hun sa? Jo,
2: hun sa det at hvis smitten går ned, helsetjenesten har god kapasitet både i stat og kommune, altså spesialisthelsetjenesten og kommunene og vaksineringen virkelig tar seg opp, så kan vi begynne å åpne opp samfunnet igjen. Hurra! Det var jo nytt
0: ja nytt och Ell <laughs> nytt, nytt. Eh dette vet vi väl egentligen at när alla är vaccinerat och vi ikvå smitte och hälsovesenet kan ta emot eventuella folk som blir allvarligt sjuka av corona så, ja. så kan vi öppna upp mer.
2: Det var därför detta var en ganska sån vantett på något sätt. Det var ju inte var ju inte någon risk high risk plan det här. Nei. men den, den var jo delt in i fire trinn da, sånn at man kan si at basic innhold i den var jo en slags rekkefølge på hvordan ting skal åpne opp som smitten går ned, man får kontroll på R-tallet og helsevesenet greier sig bra og vaksineringen det virkelig begynner å skyte fart
0: Ja, og det siste er jo tror jeg vi bare må kjenne at det er ikke før vi liksom et stort Nei. antall i Norge er vaksinert at samfunnet kan vende tilbake til normalen det er egentlig Fordi der det ligger. Det viser seg jo at denne smitten, tiltakene klarer å begrense smitten i litt mindre grad enn det gjorde før. Det muterte viruset er jo mye mer aggressivt smittemessig, så det smitter mye kjappere. Nå har vi hatt veldig strenge tiltak helt siden januar i Oslo enda lenger, mm. og, og vi sliter jo fortsatt med å liksom få smitten helt ned tidligere i den denne koronaåret for eksempel i våren 2020 så gikk jo smitten veldig fort ned hvis man ser på kurven når tiltak ble verksatt, denne gangen er det mye vanskeligere og det
2: muterte, det muterte viruset er liksom et stikkord der, og det som jo da er ett tilleggstikkord er frykten for nye varianter av det, ikke sant? det vet man jo heller ikke
0: Nei, det er veldig lums. Vi kan vi får ett enda mer smittsomt virus, eller et virus som gjør at grupper som i dag kanskje bare blir mildt syke, blir mm. ordentlig syke, og må på sykehus, på intensivplass, eller respirator, eller den type ting, som da kommer inn i punkt to, nemlig har vi nok kapacitet til å ta unna større sykdomsutbrudd.
2: Vi ser det jo i Brasil, ikke sant? Der er det jo helt krise nå, med, med det brasilianske viruset. Så det er jo ikke noe vanskelig å forstå at regjeringen ikke har lyst til å si da, 17. mai, da er alt klart. Da kan vi liksom, ja, footloose fancy free. Det, det, fordi det er mange usikkerhetsmomenter. Samtidig så, de, så var det et sånt mantra som har gått igjen da, som de tydeligvis har snakket om og har lært seg, det var liksom data før dato. Um, og det er veldig, det kan man jo skjønne, ikke sant? Du kan ikke, som sagt, sette denne datan helt uavhengig av hva som skjer. Men samtidig så sa hun heller ingenting om hvor lavt ned må smitten komme. Hvor langt må vi være kommet i vaksineringen for at det var ikke tallfestet noen av de dataene heller, da, på en måte sånn at det ble også hengende litt i lufta.
0: Men de tallene må jo finnes.
2: Ja, de bør jo det, sant? men samtidig så, så tror jag det er så komplisert, fordi de må virke sammen. Altså, vi har jo hatt den der eh, greiene i det offentlige rommet nå, det siste med Naks, som gikk ut og sa att eh, det må være maks 200 smittede, per døgn en lang stund før vi kan begynne å tenke på gjennåpning og så hadde du Camilla Stoltenberg som, som sa at R-tallet må le ned godt, og, godt under en i ukesvis helst i måneder før vi kan begynne å tenke på å åpne opp uh, ingenting av dette ble gjentatt av regjeringen den som på en måte kan samle alle disse rådene om de grensene til en pol politik. det er jo regjeringen og jeg synes ikke de leverte på det på onsdag
0: Nei, jeg jeg hørte også fremlengelsen og jeg må si at no no kom det liksom fort her en gjenoppningsplan så jeg jeg vil si at det var, ikke, nei, det var det var politisk kommunikasjon. Man kan til og med kalle det spinn, for det vi egentlig hørte var at det var en strukturert fremstilling av hvordan vi håndterer smitte og hva som ligger til grunnen for å lempe på tiltak. Ja, og, og rekkefølgen. Ja, men helt logisk. Altså vi, ja. vi vet jo det at når smittetallene går ned, så vil det noen ting bli åpnet litt gradvis. Altså det blir mulighet til å samles litt flere, litt flere besøk. Kanskje man kan gjenoppta skjenking frem til klokka ti om kvelden med matservering. Altså alle de tingene som vi egentlig kjenner ganske ja. godt fra koronahåndteringen det siste året. Det nye var kanskje at det var litt mer sånn grupert i fire nivåer, og at vi da kan liksom feire når vi går fra et nivå til et annet, i stedet for at det er litt liksom sånn løpende, nå er det litt tiltakere tiltak der, men så var det en annen ting som også vel ikke var så tungt kommunisert, men som ble sagt, og det var at selv om dette er jo nasjonale nivåer, men man har jo i tillegg lokale nivåer i områder med mye eller smitte, i hvert fall, dette er slags minste tiltakspakke som alle må ha, ikke sant, i landet, men men for de som bor i på Østlandet for eksempel, så kan situasjonen være fortsatt streng selv om det er nasjonale nivå går ned fordi det er lokale tiltak på toppen.
2: Ja. Og de kan, de, de kan jo bare bli strengere selvfølgelig. Du har nasjonale som gjelder alle, og hvis de kommunale, regionale skal gjøre noe annet så må det være for å stramme inn. De kan ikke vete at her her i Finnmark ska vi ikke ha skjenkeforbud. Det går ikke. ikke det... Hvis, det er, hvis det er et nasjonalt ja, hvis det er ett nasjonalt tiltak.
0: Så hvis man skal se på, hvis man orker da, det må jeg si er kanskje en øvelse man ska være litt forsiktig med, men å si liksom, når, når kan vi vende tilbake til normalen, så er det vel fortsatt vaksinering som er kjernen. Det er det
2: tryggeste. Ja, og det
0: er det laget scenariet for, hvor man regner ut, altså basert på vad man forventer å få av vaksiner, og de forskjellige vaksinene, så kan man regne seg frem til når forskjellige grupper har fått første dose da, som beskytter en del. Og i de scenariene som ligger i dag, nøkterne, så er det jo slik at litt ute i juli, så er man jo godt i gang med den gruppa mellom 18 og 45, gitt at vi har nok vaksiner. Det er jo... Det er, det er jo Altså, det må tas opp en del. Hva er vi nå på 13 prosent av Norges befolkning som er vaksinert rundt der et sted?
2: Jo, og så melder de nå om dobling de kommende ukene og så videre, og det er liksom en sånn, et forsøk på å skape litt optimism der, og der er det vel grunn til å tro hvis ikke det skjer noe, hvis ikke det skjer noe uforutsett. Så, nå,
0: astrazeneca for eksempel ligger jo kanskje, så vidt jeg forstår, så kan det jo godt hende at den bare ryker uta av hele vaksineringsprogrammet.
2: Jeg tror kanske det, men det tror jeg er litt fordi vi har, eh, de, de også har med beregningen att vi har råd til det på et vis, fordi at nå kommer det jo flere, ikke sant? Fordi at det med EU-avtalen er jo at det var avtal med mange forskjellige produsenter, så sånn at man kunde faktisk, ikke sant? det kunne skjære seg med en eller to uten at man stod der uten vaksiner det er noe av det som er bra med tankegangen rundt denne avtalen Sånn at det, det FHI har sagt i hvert fall, da, eller Folkehelseinstituttet, er jo at um, hvis man ser bort fra AstraZeneca, så vil uh, hele vaksineringsprosessen bli utsatt med en til to uker. Så det, men man skal jo helst ikke ha en til, da, som oppfører seg sånn eller faller fra, eller produksjonsproblemer og så videre. Så, Nei, det er jo
0: gitt at alt annet i Sverige slår, slår til. Eh, og, ikke sant? Og, og at det heller ikke dukker opp eh, altså, bivirkningsproblematikk, lignende eller tvil som vi har sett rundt AstraZeneca. Men, men det er jo i og for seg godt dekket. Hvis vi skal prøve å se litt på politikken i dette her, da. Fordi altså, tiltakspakke og liksom gjennåpningsplan og sånn, er jo litt sånn helsemyndighetsråd og sånn, men, men det politiske i det som jeg oppfatter, var vel at ved å presentere dette som en plan for gjennåpning eller en kart for gjennåpning eller slags sånn, hva kaller man, sånn roadmap eller... Mm. eller eller med noen sånne milepeler, etc., så, så kommuniserer man jo politisk, og jeg vil tro at det kan jo være to grunder til at man velger å kalle dette en gjennåpningsplan framfor liksom en redegjørelse for hvordan man administrerer tiltak. Det ene er jo å gi hvis man skal holde ut dette her og også etterleve smittevern, som nordmenn generelt er ganske gode på, og det er en ganske stor oppslutning runt det å ha strenge tiltak, så vidt jeg forstår, når de måler det, så må man på en måte vise at det er en gevinst igjen, nemlig vanlig liv, noenlunde vanlig liv, og da, da kan man liksom pakke det inn på denne måten. Og det andre er vel, og selvfølgelig som det har vært hele tiden, at det er viktig for regjeringen å fremstå som at de har kontroll på situasjonen, er det som er det blir veldig kaotisk og ukontrollerbar, særlig da med muterte virus og så videre, men, 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 men vi, vi orker ikke, og det, liksom, det blir typisk en regjering, en statsoppgave, å si at vi har kontroll, selv om situasjonen er vanskelig, og vi, vi forteller dere hva dere skal gjøre, så kommer dette til å gå bra. Men samtidig så, blir,
2: så, så får du da svakheten i den planen, for de sier på en måte at rammen er dette, gjennåpning, håp, lys i tunnelen, et nytt liv, vi skal få tilbake livet vårt, men samtidig så, så, så leverer de jo ikke på innholdet der på grunn til håp, det er, de på en måte kommuniserer akkurat den samme usikkerheten og det, det var vel du som skrev at du kalte den deprimerende realistisk og det synes jeg var en veldig, egentlig veldig bra beskrivelse, fordi eh, det, blir, det blir en dobbelt kommunikasjon, nå kaller det eh, gjenåpningsplan, og så bare servere alle de usikkerhetsmomentene, ikke sant? Og samtidig så er det farlig å gjøre noe annet, sånn som man kan jo se i kontrast til Danmark for eksempel, som har valgt en helt annen måte å, å lage denne planen på.
0: Fortell litt om det, for det, det finns en annen corona enn den vi opplever her hjemme, ja. selv i Danmark som er ganske likt oss.
2: Ja, altså der, der er, der, jeg tenker at det handler, jeg tror egentlig det kanske primært handler om hvordan de har valgt å kommunisere, og litt også om hvordan de har valgt å samarbeide, fordi eh, allerede i februar så vet jo, vet jo ikke Folketinget at eh, med, med unntak av ett parti, på högersidan eh att en genöppningsplan och alla partierna var eniga och där hade ju visst nog statsminister Mette Fredriksen haft möter med vart på ett parti på förhand alltså det var väldigt sån vad heter det förankrat ikkärsett att det var väldigt sån det var tydligt att det blev det blev sett på som viktigt att få med sig alla. Och den, den planen är en sån 7-sidors 7-sidors som kallas rammeplan och där är det är det dator det är för exempel 21 april så skal man öppna utendörsserveringen igen for dem med coronapass. Så det, altså det, den vilar tungt på principen om at de som är vaccinerat ska kunne vise fram ett pass eh och därme få tillgång till utepils. <laughs> restauranger, kulturtilbud, alle mulige samlinger, sportsarrangementer og så videre. Ja. Så jo, og den gjenåpningsplan deres den startet nå tirsdag etter påske. Men det ska bara läggas til att de har ju haft mycket strängare tiltagen oss så sånn att det første rundan i deres genöppning handlar ju egentligen om att komma upp på norsknivå. Till exempel at halvparterna i eleverna ska få låta gå på skolan igen. Det är liksom mm. ja, det, men, men de är mycket mer konkreta med dator och krav om vaccinationspasset. Så det och som vi kallar väl vaccinationscertifikat här som vi er i färd med att utreda, där ligger det ju mycket många möjliga dilemman och konflikter framöver.
0: Ja, det är lite liten gedurationsklöft där eh Blant annet. ja, det vet jag da blir jo på en måte det å få vaksine det blir jo ikke, men alle feirer jo det nå når de får vaksinen på, på Facebook så det er jo liksom et stort øyeblikk i, ja. i folks liv, og det, det er jo litt fint egentlig, det er jo også tegn på at oppslutningen rundt det å gå og vaksinere seg er veldig høy i Norge, det er, Och ja, det är den ju jag tror ja.
2: de ja, det talarna visar 90
0: eller nåt sånt. Ja, det er är otroligt bra. Ja, det är liksom sånn digression på skäden till AstraZeneca vaccinen, ikring sant? Är att man jag tror man nöder vi gamble med mm. den tilliten en stor del av norsk befolkning har til vacciner. Det du husker fra svininfluensan när man folk vaccinerat sig i väldigt högt tempo. Og så kom det da disse norkolepsi som dukket opp hos noen ja. og sånn. Unge mennesker
2: ja, det ikke da. Jeg føler det var, føler det var
0: starten på en litt mer utbrett vaksinmotstand i Norge. Det skal mm. ikke mer til før man liksom begynner å, å få en mye mer større skepsis til vaksiner. Og det,
2: det er interessant å se hvordan AstraZeneca-affæren kommer til å påvirke. Uh, vi har ikke sett tall på at det har gjort uh, foreløpig... Nei, den stoppet jo veldig fort. Ja, den stoppet, ja, ja, ja. men altså, det blir jo ideen om at vaksiner kan oppføre seg sånn, kan jo i seg selv, selv om de stopper akkurat den, ikke sant, kan, kan jo tenkes å ha en sånn, ja, der ser du hvordan vaksiner holder på.
0: Jeg tror det, jeg tror, og det er også en utpreget politisk vurdering, og mye av den debatten er veldig sånn på helse, hvor noen sier sånn, ja, men det er jo farligere å kjøre bil, eller, ikke, sant? Er, ikke sant, det er masse som er farligere, og ja, ja. andre medikamenter gir jo større bivirkningskreier, ja. det tar vi, uten å mokke P-piller for eksempel, gir jo økt risiko så videre, og, og dette her er jo mye mindre farlig, hvorfor gjør man ikke det? Men jeg tror her kommer liksom de politiske vurderingene inn, nemlig det at du må se det som en større ting, det å, det å liksom gamle med, med en stor tiltråd til vaksiner i Norges befolkning, ved å liksom forskjere dette her, hvis, hvis det som de sier at dette bare betyr en uke eller to forsinkelse i hele programmet, så, så kan jo kostnaden ved å ta AstraZeneca helt ut, Uh, uh, på en måte være mye mindre ja. enn det du risikerer ved at uh, kanskje vi trenger å oss på nytt mot et nytt mutert mm. virus en gang til neste år og så er det bare uh, altså er det ikke 90% så er det kanskje 70% som gjør det og da vil du jo ha smittespredning mm. og, og så videre så,
2: Jeg håper virkelig ikke ja. de setter inn igjen den jeg ja. tror det er lurt å la være
0: og Det synes jeg også er nok et tegn for at Camilla Stoltenberg som leder Folkehelsinstituttet uh, hun er og det med å ha imponert meg i denne situationen som koronahåndtering er jo ikke en ren, bare helsefaglig håndtering, det er jo en utpreget politisk eh, oppgave men hun, hun viser å ha ganske stor forståelse for den dimensjonen eh, nemlig eh, at dette er ikke bare helse, det er også folk for å være litt kvikk og fiks eh, så, ja, men også sånn at ja og det er ikke alltid helt rasjonelt heller, altså det, du må liksom du kan ikke forvente på en måte at alle er de samme sånne rasjonelle kalkyleting på risikoanalyser. Du kan
2: forvente at er ingen er det, Nei. tror jeg altså Nei. det er liksom sånn, hvis jeg lurer på om den det stikket jeg får i min arm kan føre til at jeg får blodpropp, så bryr ikke jeg meg der og så veldig mye om liksom de store epidemiologiske tallene på
0: Norge. Nei, du vel heller til du kan få en annen vaksin. Ja, gjerne det ja.
2: hold meg gjerne inne et par uker hvis det er det som till då.
0: Ja, så får du dricka öl hemma istället. Inte men du får passa men eh øh, men, men til det med Danmark. Det där är ju ett skille for att øh, i, i Norge har vi ju haft ganska brepa politiska förlag för likom tiltagspackena. Altså i, i behandlingen av coronapakken sånn, och så var det ju eftervärdja,
2: ja, efter den där bråket så där. Ja, men det er då alltid så följer det
0: bråk och förhandlingar och sånt och oljepacka och allt detta här, men men, men det har jo vært viktig for regjeringen å forankre brett, mm. men når det gjelder selve håndteringen av gjennåpning, smittevern smittevernsregime, vaksineprogram og sånn, så har det vært mye mer autoritært da kommer liksom, Erna kommer til Stortinget og sier sånn blir det ja. og det har heller ikke vært noe jeg har jo ikke sett noe sånn stor appetitt hos norske partier på å si at nei, dette er viktig at vi liksom alle sammen går sammen og, og har en slags sånn nasjonal gruppe eller sånn. De har jo en egen koronakommitté på Stortinget og så vidt forstår, men, men vi er ikke der. Vi de kunne gjort, jeg tror de det kunne man, gjort Danmark, mye mer. Og ja, ja, det er
2: man jo i Danmark, som det er nok ikke bare fordi... Jeg tror ikke Mette Fredriksen er sånn eiego som gjerne vil involvere alle fordi hun er så grei. Jeg tror det har vært et visst press sant? Fra, de, fra de partiene om å få bli med, og der sammenlignet med, med den norske opposisjonen så har vel den egentlig vært ganske slapp på det, nesten med unntak av SV som jo var ganske tidlig ute og mente att disse tiltakene som ble vedtatt, måtte forankres i Stortinget. Det ble det en liten diskusjon om, og så er liksom alle enige om at nei, det er veldig dumt å gjøre midt i en krise. Men så når den krisen på en måte blir et marathon, ikke en sprint lenger, så altså når det holder på i ett til to år, så kan det hende att man likevel skulle, for det handler om att endre smittevernloven da, sånn at eh uh, smittvarntiltak ska godkännas av stortinget i efterkant. Mm. Ikke så sånn att man ska in och diskutera i, i månadsvis, ikvant, men så alla dör runt sånt. Det hade varit dumt. Men en, en slags eh uh, efterkontroll som är formaliserat och det tog SV till ordför och fick inte. Där var det väldigt sån förståelse för regeringsargument om att det kan man inte göra mitt i en uh, pandemi. Eh uh, jag kan tänka mig att liksom att stå utanför oss och liksom se regeringen uh, liksom i, i sammen med Gullvåg og Stoltenberg og Nackstad, som det har vært en temmelig sånn, uintagelig borg, tror jeg, for opposisjonspartiene.
0: Ja, da, og Solbergs statsminister sånn, approval rating har jo vært høy også gjennom ja. dette, stort sett. Det er nok derfor de kunne,
2: ha kunnet holde på sånn også. Par hypoteser.
0: Det er klart Stortinget kunne tvunget dette gjennom hvis de ville det, men, men noen ting som jeg tror kan, kanskje kan forklare det, nå er vi litt på hypotesekjøret her, men det, det kan vi jo være i den politiske ja, situasjonen. Ja, vi
2: pleier å være litt der.
0: Vi, Norge står rett foran en stortingsvalg. Danmark er jo ikke det. Det vil si at det, si at det å på en måte binde sig nå til regjeringens smitteverdensstrategi, jeg, jeg tror det gevinsten for at man klarer å ta Norge uttrykt gjennom Corona vil tilfalle regjeringen. Men hvis det går gærent, hvis man mister kontrollen, hvis det går for sent og så videre, så vil det være fordel for et opposisjonsparti før et valg å si at dette var ikke vi med på.
2: Mm, det, er sant.
0: det vil jeg tenkte gi mer handlingsrom. Det er det ene. Det andre er nok at i høst tror i eller et eller annet sånt nå, så var det jo litt sånn tilhøpende, må vi oppheve skjenkestopp, nå må vi åpne for fotballkamper og, og sånn, det var veldig mye kjørt på fotball det, fra Arbeidspartiet, og ja. så var det selvfølgelig litt fra med skjenkestopp og så videre. Så kom, og så kom smølgeto, ikke sant?
2: Muterte viruset. Ja, og, da, og, da så tid, og da
0: skjønte man liksom at ok, dette her vil vi ikke, så vil vi vil liksom presse gjennom det nå. Det hadde jo tatt seg veldig dårlig ut da. Var, altså, sitter vi med bleimen, og det ja. ville jo vært sånn. Og de så. har
2: jo ikke informasjon heller, Nei. ikke sant? Sånn at, de, 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 ja det skjønner jeg, jeg er litt enig i det, at det kan være litt liksom sånn behagelig å gi ansvaret der da.
0: Ja, og så er jo situasjonen også sånn at, ikke sant, den, den rødgrønne blokken, hvis man skal kalle det det da, øh, eller ikke borgerlige, eller hva man skal definere, dette litt sammenrasket laget på den siden av stedet, ja. liksom. de leder ganske klart. Mm. Så, så på en måte, hvis denne situasjonen bare står sig inn, corona eller ikke, så, så blir det et regjeringsskifte. Og det betyr også at, altså, hadde det ligget veldig langt under, øh, så kunne man tenkt at vi må bare finne på ett land annet for å liksom få endret situasjonen og kaste om på ting her, men men selv om Høyre gjør det bra eh, på grunn av sin håndtering her og så videre, og sånt, så er situasjonen fortsatt sånn at vi bare klarer å holde på dette politiske bildet og dette velgersammensetningen nå, så blir det regjeringsskiftet i høsten. Så,
2: nå har du en veldig sånn taktisk, ja. det er en veldig sånn tolkning av politikere som eh, ekstremt taktiske.
0: Nei, den er ikke så veldig taktisk. Det bare at når, når stortingsvalget er i september, så er det nok ikke noen som er viktigere spesielt Nei, for opposisjonen Nei, enn det. å vinne det valget, de og heller ikke det. for de som styrer. Det er, det er det de er mest opptatt av for tiden, er å vinne det valget, naturlig nok.
2: Men jeg, jeg tenkte på en ting som jeg synes kom litt sånn tydelig frem i går, da, på kommentarene til, ja på onsdag, eh, kommentarene til um, Erna Solbergs gjennåpning. Og det, og det var både fra Arbeiderpartiet og SV, men dette med å vektlegge at dette er en forskjellskrise. Altså at, at de svakeste har tapt, og vi må, vi må passe på å få med oss dem, og at i den grad de greier å lage et bilde av at denne krisen har skapt store forskjeller som vi er det beste til å jevne ut igen. Det, det, det tror jeg kan hjelpe dem i å få også, også, hjelp fra koronakrisen i valget. Ja, ja, ja.
0: Ja. Når vi valget er ferdig, så forhåpentligvis så skal vi liksom i gang med et vanlig liv. Da er vi best rustet til å mm. gi flest mulige mennesker et bedre liv. Mm den håndteringen, den, den vil vi på en måte vi, vi trenger egentlig ikke å detaljstyre igjen. Vi vil jo sikkert gjort det og på det samme. Det, det er jo også det vi ikke opponerer mot. Så så kan du også prøve å på en måte eh, sånn, freeride litt. Være litt gratis passasjer på å si at uh, dette er jo sånn ja. vi styrer og håndterer i Norge. Så så vi har... vil gjort det på samme måte. Derfor så lager ikke vi ikke noe stor av det. Det er liksom og Så har det tross alt
2: gått ja. veldig bra. Ja, sånn at det er Sånt. ikke så veldig farlig å være med på värme på det.
0: Ja, det ja, godt, altså, har gått alltså det ju gått bra. Men mm. en del lyckskurper har det ju inte gått så väldigt bra, iksatt. Det det är ju något har Det är
2: det att har det har självklart massor konsekvenser det mm. och det er ju det de också snackat om. Men men alltså sånn, så har jo Norge grejt sig faktiskt väldigt bra i ja. også. Mm. Men så men har du och det var ju också något som Jonas Garstøre, blant annet, sant, snakket mye om dette med pandemien på pandemien, eller noe sånt. Det var noe fikst der. Men dette med psykiske problemer som følget av uh, av pandemien. Og igjen, dette med vad skal vi gjøre med senvirkningene, ikke sant? Og da begynner vi å komme til september og oktober, eller ja,
0: ja. valget. Jo, definitivt. Og så er det litt sånn, uh litt vanskelig å vinne valg på omtanke for andre. Det er jo ofte, egen velstand er jo ofte, og trygghet da. Ja, men altså trygghet, kan kalle det velstand, du kan kalle det trygghet for at du har en jobb som kan betjene det huset du har kjøpt deg, eller den leiligheten du har kjøpt deg, at du har råd til å dra på ferier som andre, liksom, barn klassen eller slektinger har, at du, at du kan gjøre hyggelige ting med foreldrene dine, at du kanskje en hytte, altså Men var det, liksom, det mente det noe ting. at
2: stø, stø, det å ha han å trekke frem med, som har fått syr, det er dumt at det ikke er noen vinner, liksom? Nei, nei, det,
0: altså det er nok, det er jo riktig, og det er en illustrasjon, liksom, på forskjell, så det er hans, nå er det vanlige folkstur, er jo Arbeiderpartiets mm. slager nå, ikke sant? Og det å liksom peke på at svake grupper er bedre ivaretatt med oss, så videre, det det gir jo en slags moralsk overtak, men, men sant, de store mm. velgegruppene i Norge, eh, det er jo middelklasse i, i by og bygd da, eh, og, de, og de vil jo, sant, de er jo, er jo opptatt av sin egen trygghet og muligheten til å kunne fortsette å leve det livet de liker å leve, som i Norge for mange store grupper er et relativt eh, godt, materialistisk og rikt liv, sant, med, med stor grad av trygghet, både i helsevesenet og, og andre sånne ting, og det, og det å sørge for å, å, å si at uh, du skal fortsette liksom, å få leve i det Norge du kjenner med skal få det enda litt bedre med oss, enda litt enklere som sånn, fremst bakke. Det har jo ofte vist seg å være hvis du, hvis du får grep om det, at folk tror at jeg har det bra i dag, men jeg kan få det enda litt bedre med et skifte, så, så kan Mange du sette i gang til. Mange nok får den følelsen. det ja. ja. Senterpartiet har jo, ikke det, det, er det er en de, av kanskje. de tingene de har lykkes med, er jo på en måte, det er jo i alt dette med by-land-konflikten er ikke bare å si at liksom, stopp for jæveliseringen altså, det er også et positivt budskap her at liksom, med oss så vil du få det bedre og mer meningsfylt og, og samtidigt som, som det du oppfatter at du er i ferd med å miste noe av det du har satt pris på som har trygt og gått i livet ditt liksom, i, i distrikten, det skal vi sørge for at du får beholde det er ganske effektiv og god sånn bred velgerkommunikasjon vil jeg si da vi får se
2: det, de mm. sliter jo litt på målingene da. I hvert fall, det er noen tendenser til at på måte, Arbeiderpartiet kryper seg litt oppover igjen, og Senterpartiet mister noe av den der voldsomme bølgen som de var på. At det skal liksom kalibrere seg noe.
0: Ja, men det ligger jo fortsatt an til å bli et valg som på en måte overgår det meste av det man ville trodd for fire eller seks år siden. Det, det, kan du, det kan du si. Så jeg tror si. de tar det ganske, det er litt som Høyre før 2013 lenge var liksom Norges største parti og så videre, da, da var det jo det er besatt for den eneste å si at det spiller ingen rolle om å bli størst, vi skal bare mm. uh, komme i regjering, og vi tar det helt med ro, og vi regner egentlig med å, at, vi, at Arbeiderpartiet tar oss igjen på slutten der, og det gjorde de jo i valget i 2013, men det, det var ikke noen nederlag, det er liksom først hvis du så du begynner å måle deg mot de aller beste målingene da, da blir det jo litt krevende men uh, det, det, akkurat den, uh, den situasjonen der skal vi nok komme tilbake til når det nærmer seg det, den politiske uh,
2: situasjonen skal ja, vi nok snakke mer om ja,
0: ikke sant uh, det, er, det er i hvert fall det er i hvert fall litt sånn man, som vi snakket om, vi ser jo forsøkene for opposisjonen på å liksom lage valg koronaviruset er, er, dominerer dagsordenen så fullstendig, så det gjelder her å, å få inn budskap som passer i valgkamp strategien, ja. sant?
2: Du så jo, FAB Listhaug tok jo altså alle, alle de parlamentariske lederne var jo oppe på talestolen, og hun, hun sa jo det at hun snakket jo mer om de små bedriftene, ikke sant, og hvordan fortsette med hjelpepakker. Hun var helt sjokkert av NO som hadde sagt at nå må vi slutte med den økonomiske dødshjelpen, holdt jeg på å si. Var en aktiv dødshjelpen? Nei. Ja, ja. <laughs> så fort vi kan, på en måte, ikke sant? Fordi man holder jo liv i en god del bedrifter som egentligen har livets rätt också. Vi har ju sett det. Det är ju långt färre konkurser än vanlig, för exempel i coronaåret. Men da, det var hon det var med chock och vantro att at hun hon hade hört det för att hon har ju alltid ju hjälpa alla och vekneika och iksant.
0: Ja. Västerland sånn iksant. Ja. Eh ja. uh, i tillägg så för redjult som var det sörretid och då hörte jag Alv Vibor fra Fremskridspartiet uh, spurte arbetsministern Torbjørn Ricksaksen där med av og sa at uh, vi bruker ressurser i NAV på å utbetale ytelser til uh, arbeidsinnvandrere, altså fra uh, Polen og Baltikum og så videre, mm. mens andre står i kø lenge, ikke sant? Altså, det, det, du får på en sånn innvandringsperspektiv, det ble i og for seg greit parert fra Røde Isaksen sa at de har opptent rettigheter i Norge, men fordi vi har stengt grensen så kan de ikke være her og hente dem, da har vi faktisk en plikt til å gi det til dem der hvor de er. Ja, men liksom, hvorfor ikke prioritere nordmenn som sliter i stedet for liksom de som utlendinger som har hatt jobb i Norge og nå er hjemme og så videre. Sant? Mm. Typisk invandringsperspektiv, som man på måte applicerer på på koronadebatten. Og vi ja. så jo også tiløpende til sånn, Hvorfor skal hele Norge straffes for at liksom innvandrertette bydeler i Oslo ikke klarer å ha kontroll på smitten? En litt sånn buskisk retorikk der, men... Men
2: der kom det ingenting som, fra det, i Listhau sin kommentar til Erna tenkte, la jeg merke til, og jeg tenkte liksom at egentlig så blir, så får de litt sånn der fyrerbandeproblematikk her, for de blir litt like, Arbeiderpartiet og SV, den forstand de handlet om. Er, hun snakket om de psykiska sjuk och ätstörningar och iksant och bedrifter så mycket grejer så och sånt ting så det var lite ja jag tänkte att det, det det var en demonstration av det problem de har haft lite då man skilje sig från resten av oppositionen men det var anledde sig i frågetimen på förhand
0: ja, ja det er kan det är så mycket det skulle lyckas helt att lage walkkamp av coronahanteringen då men men samtidigt så så utløser den heller ikke så veldig store endringer sant, i det politiske sånn landskapet på målninger. Sånn. Hvis man ser på de store trendene, nemlig at den ikke-borgerlige blokken ser ut til å være betydelig mye større enn den borgerlige for tiden. Så spørsmålet er jo, og det er jo også litt sånn for opposisjonen, at hvis, hvis du har en god ledelse, så gjelder det ofte å seife litt. Hvis du ligger langt under, så kan du, må du kanskje finne på litt mer spredske ting ja, ledelse jeg er på meningsmålingene
2: mener du, ja, jeg tenkte på gode ledere ja, ja, ja. Nei, 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 ja. nei,
0: nå tenkte jeg, nå tenkte jeg solid ja. ledelse, ja mm. hvis vi bare ikke roter til dette nå, mm. så vinner vi ja, det blir litt sånn kruse
2: inn at det, at det, samtidig som det på en måte skal være tydelig til viss grad, i hvert fall men, ja og ja. FRP har jo ikke tenkt seg inn i regjering, så de kan jo bare ja, i hvert fall så er ikke det mål nummer en, eller det viktigste var vel å vokse seg større.
0: Ja, FRP er jo, jo hyreinteressant, for det er jo jokeren egentlig i, i den der fordelingen mellom blokkene, er jo at hvis FRP gjennom sin nå mer sånn tabloide, spissa, friere kommunikation, hvor de ikke trenger å tenke så mye på det borgerlige samholdet, for det, det, er, det er så lite gjennom en stortingsperioden, så sant, det er et revidert budsjett, det er liksom det som er igjen, og må, må på plass. Eh, de lykkes med å, hämtat tillbaka alle väljarna eller stora delar av de väljarna de har mistet till centerpartiet. Eh så är plötsligt eh den situationen mellan de två blocken väldigt mycket jämnare.
2: Det är väl där det det är väl där det ligger. Alltså de turkosa, gröna och blå väljarna. Ja, mellan Centerpartiet och RFP, inte de lilla mellan
0: Nei, og den er litt, den er litt lei for FAP. Det virker som de har sett fortsatt. Det kunne være helt greit for dem nå denne, om man får en ny regjering, for da er det enda lettere for dem å drive opposisjonspolitikk. Visste då, visste ni driver, visste de det så bra nu att det borgerliga flertalet överlever. Jag tror inte ni kommer ju inte att Erna Solberg. Det nei, det kan det inte. Nej, det har ni de väl sagt. Alltså ni säger inte sätter inte som statsminister. De ikke, er det
2: är ju inte det ni säger att det är aldrig vi syn om då. Kommer det, ikke til, ja. Ja, de komma
0: sa ju inte det. Alltså Sverigelist var var tydlig på det, syns jag. Men då så med FRP så på en måte å gjøre det så bra at de har medgang, men dårlig nok til at det andre laget vinner, hvis du, du ja, skal være helt kynisk, ikke ja. Ja. sant? Men det, det er jo ikke noe du har kontroll på. Det der, det reset der er veldig, veldig, veldig spennende. Også. Men jeg, jeg tror for FRP isolert sett som nå vil liksom dyrke seg selv og oppslutning og bli et sterkere og mer konsolidert parti, så vil det fire år i opposition, og da muligheten til å bli det tydeligste høyre partiet i Norge igjen, som det jo har vært i lange perioder når det har vært opposisjonen. Større enn Høyre har det jo vært med lenge også. Eh, så er det det som passer best med den taktikken. Men eh, hvis de kommer for tidlig i form, så kan det jo risikere at de blir sittende som borgerlig støtteparti i fire år til. Og det, det kan jo bli en øvelse, for å si det forsiktig.
2: Ja, nemlig. Ja. Men, jeg, men jeg, jeg synes det ble demonstrert i går da, med, med problemene til FRP når Listaug skal satse på, på, på helse. På, på det var være den der gamle Alv... Hva heter han igjen?
0: Jon Alvheim. Jon ja, Alvheim. Ja,
2: ja. ja, ikke sant? Og det, det, og hun, var også, hun var jo også minister innenfor folkehelse, ikke sant? Og, og har den bakgrunden, Men de blir... Da blir FRP fort ganske lik i retoriken til, tenker jeg, til Arbeiderpartiet ja. og SP og de, ja. den
0: røde-grønne opposisjonen. Ja. Digresjonen har tatt oss langt liksom, bort fra koronaen og inn i politiken Akkurat sånn som det skal være i denne podcasten, Eva. Men ja. eh, nå må vi run av. Eh, eh, ukens utgave var som vanlig produsert av Oscar Bremer. Den politiske situasjonen kan du høre på en ja, alle plattformer hvor du liker å høre podcast. Eh, veldig hyggelig hvis du vil abonner, så kommer, det, kommer vi in til spilleren din helt av seg selv. Eh, og ja, det var denne uka. Vi høres igjen neste uke. Det, det gjør vi. Takk for noe. Ha det bra. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.